0: Bei uns schwingen die weiten Röcke. Die Streaming-Serie The New Look erzählt von den Nachkriegsjahren und von der Mode, besonders von der von Christian Dior. Außerdem bei uns, wen wählen Swifties, wie amerikanische Popstars die Wahl beeinflussen könnten. Gezeichnete Parallelwelten, Nora Krugs doppeltes Kriegstagebuch Ukraine-Russland und Offspaces. Wir schauen uns alternative Kunstinszenierungen in München an. Kultur am Morgen auf BAYERN 2, heute mit Judith Heidkamp. Blue Wave ist die Mischung aus Bluegrass Country und New Wave, sagt Jason Leitl von der kalifornischen Band Granddaddy, Und so hört sich das an.
1: To the cabin, I'm going to the cabin. Going to the cabin, going to the cabin, to the cabin, my my. Going to the cabin.
0: In, in my mind vom ba ba Band. Oh Gott. Vom Bandprojekt Granddaddy, so heißt das. Neues Album Blue Wave klingt noch ein Hauch nach Hangover Bayern 2. Die Kulturwelt um 8.33 Uhr. Wen wählen Swifties? Also die Fanbase von Megastar Taylor Swift. Wen wird die wählen? Eine Frage von enormem Interesse für die amerikanische Politik, damit auch für den Rest der Welt. Was wäre wenn viermal Grammy für Album of the Year mehr als Frank Sinatra, Taylor Swift mit aber Millionen, Millionen Followern und mit Link ins Footballlager sich erneut für Joe Biden aussprechen würde, wäre das vielleicht sogar wahlentscheidend. Wie Swifties mobilisieren können, haben sie ja gerade gezeigt, als es galt, Taylor vor digitalen Deepfakes zu schützen, indem sie nämlich die Algorithmen mit viel Nachfrage abgelenkt haben. Und Swift ist nur ein Beispiel. Die Popstars und ihre Rolle im US-Wahlkampf Isabel Carras aus Los Angeles berichtet.
2: Sollte Donald Trump je Fan von Taylor Swift gewesen sein, ist davon inzwischen wohl nicht mehr ganz so viel übrig. Als sie 2018 zum ersten Mal ihre Unterstützung für einen demokratischen Politiker bekannt gab, mochte er ihre Musik ungefähr 25 Prozent weniger. Durch ihren Support für Joe Biden dürfte Taylor Swift 2020 dann nochmal einige Prozentpunkte bei Trump eingebüßt haben. Aktuell bemüht er sich jedoch um die Sängerin. Auf seinem sozialen Netzwerk True
3: Social hat er verkündet, Ich habe den Music Modernization Act für Taylor Swift und alle anderen Musikkünstler unterzeichnet. Joe Biden hat nichts für Taylor getan und wird es auch nie tun. Außerdem mag ich ihren Freund Travis, auch wenn er ein Liberaler ist und mich wahrscheinlich nicht ausstehen kann.
2: Trumps Reaktion zeigt, eine Wahlempfehlung von Taylor Swift wäre wohl nicht ganz unbedeutend. So sieht es auch Jane Hall von der American University in Washington, D.C. Sie beschäftigt sich seit Jahren damit, welche Auswirkungen Medien und Politik aufeinander haben und geht davon aus, Taylor Swift, die Joe Biden unterstützt, das hätte einen enormen medialen Effekt und würde wahrscheinlich auch einige ihrer Fans beeinflussen. Ich denke, wenn sie Joe Biden würde, Allein bei Instagram folgen der Sängerin rund 280 Millionen Menschen. Und es ist nicht nur diese Reichweite, die von Bedeutung ist, meint Jane Hall. Swifts Plattform sei ziemlich einzigartig. Das zeige auch das Beispiel der von künstlicher Intelligenz generierten Nacktfotos, die kürzlich von der Sängerin im Umlauf waren. So Hall. Ihre Fans seien deswegen gegen den Online-Dienst X vorgegangen. Was zeigt: Swift können Menschen mobilisieren. Damit ist sie jedoch nicht die einzige Prominente. Laut einer Studie der Universität von Maryland soll Oprah Winfrey Barack Obama bei den Vorwahlen der Demokraten 2008 mehr als eine Million Stimmen eingebracht haben. Mit Wahlkampfauftritten wie diesem hier.
0: For the
4: very first time in my life, I feel compelled
2: to stand up for the man who I believe has a new vision for America. Wie viel Einfluss Stars generell auf Politik und Wahlen haben, ist aus wissenschaftlicher Sicht umstritten. Nicht immer hilft Support aus Hollywood wirklich weiter. Hillary Clinton wurde 2016 von Lady Gaga, Justin Timberlake, Jennifer Aniston oder George Clooney unterstützt. Gewonnen hat die Wahl trotzdem Donald Trump. Politikerinnen und Politiker haben laut Jane Hall dennoch schon immer die Nähe von Stars gesucht. Die lange Liebesgeschichte zwischen Hollywood und Washington beginne für sie mit Ronald Reagan. Well, there's a long, long history of Hollywood and Washington loving each other. I would sort of trace it to Ronald Reagan and his bringing his Hollywood Buddies. You know, they've always been sought. Lange bevor Reagan Präsident wurde, war er als Schauspieler aktiv. In den 80ern habe er dann seine berühmten Freunde mitgebracht, so Hall. Sogenannte Endorsements, also die Unterstützung von Stars, sind seitdem auch durch das Internet und die sozialen Medien nur noch populärer geworden. Dwayne The Rock Johnson in einem YouTube-Video mit Joe Biden und Kamala Harris im Wahlkampf
1: 2020 ganz normal.
2: Szenen wie diese werden uns daher auch in diesem Jahr noch erwarten. Spannend bleibt nur, von wem.
0: Isabel Karras aus dem ARD-Studio Los Angeles über die großen Stars und die großen Wahlentscheidungen in den USA. Was es bedeuten würde, wenn Donald Trump erneut gewählt würde, auch für die internationale Politik. Besonders für die, besonders für den Krieg in der Ukraine, das ist gar nicht abzusehen. Schon jetzt ist ja das Tauziehen um neue Militärhilfen groß, auch wenn in der Nacht der Senat sein Okay gegeben hat. Das Repräsentantenhaus muss ja noch abstimmen. Nächste Woche sind es zwei Jahre, dass der große russische Angriff auf die Ukraine begann. Zwei Jahre, in denen Krieg in Europa fast selbstverständlich geworden ist. Die New York lebende Zeichnerin Nora Krug hat eine besonders kluge Weise gefunden, davon zu erzählen. In einem, nein, in zwei parallelen illustrierten Tagebüchern lässt sie zwei Menschen zu Wort kommen. Eine Frau aus der Ukraine und einen Mann aus Russland. Sie Journalistin, er Künstler. Beide erzählen Woche für Woche jeweils auf einer Seite von ihren Erfahrungen. Ein großer Teil davon wurde schon in der Los Angeles Times veröffentlicht. Jetzt gibt es dieses doppelte Tagebuch als Buch. Im Krieg.
5: Wir sehen keine Gesichter, nur Kinn und Lippen. Trotzdem wissen wir, das ist ein Bild tiefer Trauer. »Drei Menschen, in den Händen brennende Kerzen, an den Schultern Hände anderer, sie geben einander Halt. Im linken Bildrand ebenfalls angeschnitten ein Sarg, offen, der Verstorbenen wurde ein Kranz auf das Haar gelegt. Es ist ein kleines Mädchen, erfahren wir aus dem begleitenden Text der ukrainischen Journalistin K. Das Kind wurde bei einem russischen Raketenangriff auf die Stadt Vinizia im Südwesten der Ukraine getötet.« Nora Krug zeigt, was es heißt, im Krieg zu sein.
4: Mein Hauptziel ist es eigentlich, nicht über Politik zu schreiben, sondern darüber, was die Politik für menschliche Auswirkungen hat auf uns. Weil ich glaube, dass gerade in der Geschichtsschreibung persönliche Narrative übersehen werden. Also wir lernen ja oft über Kriege durch Fakten und so weiter und wissen aber gar nicht, was das für Menschen bedeutet. Wie geht man mit dem Alltag um? Wie kann man überhaupt überleben, seelisch und körperlich? Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, uns mit diesen Alltagsnarrativen zu konfrontieren, um eben zu verstehen, wie grauenhaft Krieg ist und Krieg auch in der Zukunft zu versuchen zu vermeiden.
5: Nora Krug lässt zwei Menschen vom ersten Jahr des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges erzählen. Zum einen die Journalistin K., die ihre Kinder nach Dänemark in Sicherheit bringt und dann wie eine Brieftaube fortwährend zwischen dem Exil und der Ukraine unterwegs ist. Immer wieder berichtet sie auch von der Front. Zum anderen den Künstler D. aus St. Petersburg, der Putins Politik verurteilt und beständig mit der Frage ringt, ob er sein Land verlassen soll. Nora Krug berichtet, dass sie mit beiden vor dem russischen Einmarsch in der Ukraine bereits kurz in Kontakt war. Nach dem 24. Februar 2022 schrieb sie ihnen, fragte nach ihrem Befinden. Aus der folgenden Korrespondenz entstand die Idee, jeweils ein illustriertes Tagebuch zu schreiben und zu zeichnen. Die Chroniken, eine Seite pro Woche, stehen nebeneinander. Sie haben die gleiche Ästhetik mit Textfeldern auf gelbem Untergrund, Karteikarten gleich. Sie sind aber unterschiedlich koloriert.
4: Es geht nicht darum, dass ich beide Schicksale vergleiche. Es geht nicht darum, dass ich Russen als Opfer darstelle, sondern ganz klar, dass ich zeige, es gibt einen wahnsinnigen Unterschied dazwischen, wie sie den Krieg erlebt und er den Krieg erlebt. Das merkt man schon ganz früh, ich glaube in der Woche drei, als sie nachts wach im Bett liegt mit ihren Kindern und die Explosionen hört und Angst um das Leben ihrer Familie hat. Und er darüber spricht, dass seine Kinder enttäuscht sind, weil sie nicht das neue Nintendo-Spiel kaufen können, wegen der Sanktionen gegen Russland. Und da merkt man schon ganz klar, es ist eine komplett andere Welt, in der die beiden leben.
5: Eingangs sagt K., nachdem sie erfahren habe, dass der Krieg ausgebrochen sei, habe sie zuerst ein Bad genommen. Eine halbe Stunde lang habe sie einfach nur da gesessen. D. in St. Petersburg spricht von den schlimmsten Tagen seines Lebens. Putin richte sein Land zugrunde. Mit dem, was sie dann Woche für Woche berichten, nehmen beide immer wieder auch, zufällig, aufeinander Bezug. Sie erzählen vom Beginn des neuen Schuljahres für ihre Kinder oder vom Silvester im Krieg. Ebenso über Ereignisse wie den russischen Raketenangriff auf Venezia. K. gesteht, dass sie weinen musste, als sie das Video von der Trauerfeier für das getötete Kind sah. D. spricht allgemein von den Opfern des Angriffs. Er sei angesichts der Berichte sprachlos vor Verzweiflung.
4: In einer Szene geht es darum, also schreibt sie darüber, wie schwer es für sie ist, sich alleine um die Kinder zu kümmern, in Kopenhagen im Exil, weil der Mann nicht zu ihnen kommen kann, weil er eben in der Ukraine bleiben muss und wie viel in der Wohnung kaputt ist und sie aber keine Zeit hat, das zu reparieren. Und er spricht auch über Reparaturen in derselben Woche, weil sein Wasserhahn kaputt ist. Also er lebt bei seiner Familie in St. Petersburg zu diesem Zeitpunkt und geht in den Baumarkt, um ein neues Rohr zu kaufen. Plötzlich guckt er sich um und denkt, alle Leute hier in Russland sind im Baumarkt und kaufen Sachen, um ihre Häuser zu reparieren, während wir gleichzeitig die Ukraine bombardieren und deren Häuser kaputt machen.
5: Vor den beiden Tagebüchern hat Nora Krug Timothy Snyders Buch über Tyrannei illustriert. Der amerikanische Historiker hat darin eine Ethik für die Verteidigung der Freiheit entwickelt. Der Band im Krieg schließt daran auch an.
4: In Timothy Snyders Buch gibt es ein Kapitel, das heißt, sei so mutig, wie du kannst. Und darum geht es, glaube ich. Also nicht jeder schafft es vielleicht, sein Leben oder seine Freiheit zu riskieren, aber es gibt trotzdem Wege, auf die wir Widerstand leisten können. Also auch im Dritten Reich damals gab es Möglichkeiten zu helfen, indem man zum Beispiel Lebensmittelmarken mit jüdischen Nachbarn geteilt hat. Und deswegen ist es ganz wichtig zu wissen, dass wir eine Wahl haben und dass die Entscheidungen, die wir treffen, immer für andere Menschen auf der Welt Konsequenzen haben.
5: Ein Jahr Krieg, ein Jahr voller Tod, Gewalt und Schmerz, ein Jahr der Verzweiflung. K. sagt einmal in der 27. Kriegswoche, wenn sie Leute sagen höre, die Ukraine verlange zu viel Unterstützung, fühle sie sich hilflos. Wer ihren Berichten folgt, begreift, wie fatal es wäre, das Land im Stich zu lassen und zu verraten.
0: Nils Beindker über Im Krieg, zwei illustrierte Tagebücher aus Kiew und St. Petersburg. Nora Krugs Buch ist im Penguin Verlag erschienen, in der Übersetzung von Alexander Weber. Am 25. März ist Nora Krug zu Gast im Literaturhaus in München und stellt die beiden Tagebücher vor. Wenn ich es richtig verstanden habe, soll man winken auf dem Weg zum Wasserspender. Das wünschen sich Granddaddy auf dem neuen Album Blue Wave. Ein Bandprojekt, das sich 1992 gründete, über 30 Jahre her also. Dann 2006 Mal auseinanderging, 2012 wieder zusammenkam. Eine lange Lebens- und Musikgeschichte. Auf Blue Wave stehen sie, sagen sie selbst, unter Country-Einfluss und huldigen verstärkt dem Dreivierteltakt. Ein Vorgeschmack gab es hier bei uns auf Bayern 2. Das Album kommt übermorgen. Dior's New Look. Das war 1947 nach all den Kriegsjahren und den Uniformen, dem Behelf und dem Grau, eine völlig andere Art von Mode, von Lebensgefühl, von Zukunft. Weitschwingende Röcke, sehr schmale Taillen, elegante, runde Schultern, hohe Schuhe, Versprachen, Eleganz, Opulenz, Harmonie, Genuss, vermittelten die Idee, dass wieder schöne Dinge passieren würden. Dior's New Look, das war fast sowas wie ein optischer New Deal, auch wenn nur wenige sich diese Stücke leisten, die meisten davon nur träumen konnten. Eine neue Serie auf Apple TV bringt diesen Spirit zusammen mit den politischen Bedingungen der Zeit. Denn so neu die Mode war, die Protagonisten der Branche hatten alle ihre Vorgeschichten. Julian Ignatowitsch hat The New Look gesehen.
3: Paris 1943. Die französische Hauptstadt ist von den Nazis besetzt. Während das Vigy-Regime kooperiert, kämpft die Resistance gegen die deutsche Okkupation. Auch zwei Modedesigner sind in die politischen Wirrungen der Kriegszeit verstrickt, auf ganz unterschiedliche Weise. Coco Chanel und Christian Dior, sie stehen im Mittelpunkt der Serie. Yes, I do. Chanel hat eine Affäre mit einem Nazi-Spion und wird selbst in einen Auftrag verwickelt. Außerdem versucht sie mit Hilfe der Rassengesetze jüdische Anteilseigner aus ihrem Unternehmen zu drängen.
4: The Wertheimers have taken advantage of me from the very
1: start of a partnership
3: years Dior hat noch kein eigenes Unternehmen. Er arbeitet für eine Firma, die den deutschen Offiziersfrauen exquisite Kleider näht. Gleichzeitig unterstützt er seine Schwester, die dem Widerstand folgt. Zwei unterschiedliche Typen, eine Passion. Sie extrovertiert und berechnend, er introvertiert und einfühlsam, folgen sie beide der Mode. Und wir folgen ihnen durch den Krieg in die Nachkriegszeit, bis zur großen Moderevolution, dem sogenannten New Look, als ein neuer Stil aus Frankreich, Taille und Luxus gleichermaßen betonte. Im ersten Teil der zehn Folgen langen Serie gleicht die Handlung einem Thriller. Die Politik steht ganz im Mittelpunkt. Chanels Nazi-Verwicklungen und Diors Schwester sorgen. The we for the me. Dann im zweiten Teil wird Frankreich befreit. Eine Gruppe von Designern um Dior macht sich nach 1945 daran, die Modewelt zu erneuern, während Chanel um ihren Ruf und gegen ihre Ablösung kämpft.
2: And Monsieur, the art of Christian Dior.
3: Die Serie The New Look schafft es tiefgründig und unterhaltsam, von zwei Designern ihren Träumen, Ängsten und Widersprüchen zu erzählen. Das gelingt, weil die Serie die gesellschaftlichen Dynamiken und nicht den modischen Glamour in den Mittelpunkt stellt. Die Mode dient immer nur als Vehikel zur Charakterisierung der Zeit. Und es funktioniert auch deshalb, weil Chanel und Dior schlichtweg interessante Persönlichkeiten mit interessanten Biografien waren, die von Juliette Binoche, und Ben Mendelssohn so unglaublich gut verkörpert werden, dass man zeitweise vergisst, dass hier Schauspieler am Werk sind. Das so herausragende Protagonistenduo wird nicht weniger herausragend ergänzt um John Malkovich als Dions Förderer beautiful, beautiful und Macy Williams als seine aus dem KZ Ravensbrück zurückkehrende Schwester Katrin.
5: I can go back them
3: on my lunch break. Die Serie stützt sich dabei auf zwei Bücher, die den Blick auf die Modewelt verändert haben. Hal Wones Biografie Der Schwarze Engel belegte Coco Chanel's Nazinähe und Antisemitismus schon im Jahr 2011. Justin Pikettys Biografie über Miss Catherine Dior« machte eine wenig bekannte Geschichte erst kürzlich 2022 publik. Die Serie The New Look zeigt, Mode in einer Fernsehserie kann viel mehr sein als nur Instagram-taugliche Fashion-Show à la Emily in Paris. Haute Couture ist eben nicht nur teuer, schön und glamourös, sondern auch politisch.
0: Neuer Versuch, The New Look, der englische Name von Dior's neuem Stil, soll übrigens entstanden sein durch den Ausruf einer amerikanischen Modejournalistin. Mode und Politik. The New Look. Ab heute auf Apple TV. Die erste Staffel hat zehn Folgen. Offspaces. Wir schauen uns alternative Kunstinszenierung in München an.
6: Kunst mitten in der Stadt. In drei großen Schaufenstern in der Schellingstraße. Und trotzdem fällt die Kunst im bunten Miteinander des Stadtraums nicht gleich auf. So hintergründig, wie Konzeptkünstler Melentil hier eingreift. Er hat einfach einen Schriftzug von innen an die Schaufensterscheibe geklebt. Großformatig steht da librerie Française. Ein ganz normales Ladenlogo, auf das manche Passanten tatsächlich reingefallen sind, wie Kurator Jamie Lee schmunzelnd erzählt.
5: Milen Thiel ist Münchner Künstler und er hat ortspezifische Arbeit gemacht. Und es ist Hommagearbeit für seine Oma, die eine französische Buchhandlung in der Schellingstraße hatte. Als wir das veröffentlicht haben, kamen viele Leute und dann gefragt, ob es eine neue französische Buchhandlung gibt.
6: Unter dem Titel Lost Weekend Meets Young Art gibt es hier im monatlichen Rhythmus seit Oktober 2020 wechselnde Kunstpräsentationen. Als Reaktion auf die Corona-Pandemie. Jamin Lee, selbst Münchner Künstler, der damals gerade Diplom an der Akademie gemacht hatte, versteht sein Offspace als Plattform, als Präsentationsmöglichkeit für junge Kunst. Dabei kombiniert Lee jeweils eine Arbeit aus München oder Bayern mit einer zweiten künstlerischen Position von außerhalb. Lee ist die Vernetzung von Künstlern und Künstlerinnen untereinander wichtig. Und manchmal hat sein Offspace auch schon mal als Sprungbrett zu etablierten Galerien funktioniert. Zurzeit bespielt neben Milentil der in Berlin lebende Südkoreaner Shino Nam die beiden Schaufenster nebenan. Zwei schwarz verhängte Flächen. Aber wer genau hinschaut, entdeckt in einem kleinen Spalt den Keramikus eines Mundes, der mit den Lippen eine glänzende Metallstange umschließt. Im zweiten masturbieren zwei Hände eine weitere Metallstange. Darkroom-Ästhetik, die den Betrachter, die Betrachterin zum Voyeur machen. Kein Zweifel, das hat etwas provokativ-pornografisches, aber durch die Platzierung im Schaufenster mitten im Stadtraum auch etwas witzig Überraschendes. Typisch für Off Spaces, in denen man das Unangepasste vermutet und manchmal findet. Keine 100 Meter weiter hat sich mit dem Space-NN ein weiterer Kunstraum in einem Ladenlokal gebildet. Auch er wird von jungen Münchner Künstlern betrieben. Die Fläche wird von Luise Wang kuratiert, die das Space aber bewusst offen halten will.
0: Der NN Space ist fast wie ein freier Raum, ein Spielplatz, wo sich alle irgendwie austoben können. Hier gibt es eigentlich keine Regeln, alles darf gemacht werden. Aber es bezieht sich alles auf Kunst natürlich.
6: Wie alle selbstverwalteten Kunsträume ist auch der NN Space ein Non-Profit-Unternehmen. Im bewussten Gegensatz zur Galerieszene. In erster Linie geht es auch hier nicht um den Verkauf von Kunst, sondern um Kommunikation mit dem Publikum. Im Space NN ist gerade eine Gruppenausstellung zu sehen. Hier ist Vielfalt Programm. Arbeiten von Debütanten mischen sich mit solchen professioneller Künstlerinnen. Der Offspace als bunter Tummelplatz.
0: Also München hat nicht so viele Offspaces. München hat eine gute Kunstszene, eine gute Galerieszene, aber nicht so viel Subkultur. Auf jeden Fall nicht so öffentlich sichtbar. Und wir haben hier eine sehr gute Location mitten in dem Kunstareal. Das heißt, wir werden von sehr vielen gesehen.
6: Junge Kunst sichtbar und erfahrbar zu machen, außerhalb des normierten kommerziellen Kunstbetriebs. Auch außerhalb der Museen, aber mitten in der Stadt, das ist die selbstgestellte Aufgabe der Münchner Offspaces.
0: Das war Tilman Urbars Beitrag über Offspaces, der Kunstszene in München. Auch schön. Und damit endet diese Kulturwelt. Das Team sagt Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Judith Heitkamp.